0: Sejam bem-vindos ao podcast da Igreja Vida Nova. Esperamos que essa mensagem edifique a sua vida. Obrigado por mais uma vez me receberem aqui. Sou o pastor Eduardo, pastorei a Igreja Vida Nova em Peruíbe. Eu vi que tem bastante visita hoje, né, para identificar. Estou aqui hoje com a minha família, Tem um... Tocando terror lá no Pequeno Rebanho, né? tem uma parte tocando terror no Flecha, <risos> mas estão todos aí, estão todos aí e é uma alegria hoje poder estar aqui com vocês num dia especial que a igreja separou para falar de um tema que arde no meu coração e que é uma causa que eu acredito que Deus me deu. Mas eu sempre inicio ah, o meu tempo de compartilhar a palavra com uma declaração e eu queria que você tomasse a sua Bíblia. Se você está com ela aí E se você não está com ela, eu quero convidá-la a trazê-la no próximo domingo Quero convidá-la a trazê-la no próximo domingo Se você está com o seu celular na Bíblia, pegue ele também Abre aí na Bíblia, pelo menos, né? Não deixa no WhatsApp, não Abre aí na Bíblia, pelo menos Faça uma declaração, diga comigo assim, ó Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho E eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer eu serei obediente a essa palavra. E ela me transformará à medida que eu abrir o meu coração. E que isso possa acontecer hoje. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Eu quero agradecer mais uma vez também aqui ao pastor Luiz, pastor Ivone, ao pastor presidente. Está um pouquinho alto aqui o.. Agradecer ao pastor, presidente do Ministério Vida Nova Luiz Carlos Muniz Pela oportunidade Pode aplaudir ao senhor pela vida dele Homem de Deus, pode aplaudir E eu sempre faço questão de citar ele Não gosta? eu faço questão de citar Que ele é o pastor, presidente do Ministério Vida Nova Porque é, né, porque é E é aquele que tem nos presidido também aqui Não só aqui em São Paulo, mas em Peruíbe, no Rio Em Cotia agora também, né Então, e no Chile então eu quero agradecer a Deus também por ele abrir essa oportunidade de hoje a gente fazer um culto é, temático, né, a gente chama, focado na causa da adoção. Essa semana é, nós comemoramos o Dia Nacional da Adoção, dia 25 de maio, e é um dia que em todo o Brasil as, as organizações, a sociedade civil e as igrejas também trabalham, falam da causa, tentam levar essa causa, tentam dar visibilidade a essa causa, né? você, talvez tenha visto reportagens nos jornais, né? na internet, falando sobre adoção, e eu fiquei muito feliz de poder ter essa oportunidade para trazer também as questões da adoção que tem a ver com a palavra de Deus e que tem a ver comigo e com você. E maio é considerado o mês da família, né, não só por causa da adoção, mas porque dia 15 de maio é o dia da família, dia, interna dia? internacional da família, dia 25, dia da adoção, dia 31 de maio é o dia do acolhimento familiar, também é uma data importante para quem trabalha com as causas do órfão, né, e em breve a Raquel, que é nossa amiga, vai estar tá falando também desse projeto de acolhimento familiar que está disponível para os irmãos da igreja, né, então, você também que deseja se envolver vai saber em breve mais sobre isso. E eu sei que que muitas vezes a gente olha para essa causa com um olhar mais distante. né? Muitas vezes a gente olha para a causa do órfão, para algumas causas sociais com um olhar mais distante. E hoje o que eu quero fazer é fazer com que seu coração possa se aproximar da causa do órfão. Que o seu coração possa se aquecer pela causa do órfão focado nas questões da adoção Muitas vezes, irmãos, nós lemos né, a palavra de Deus E vemos o Senhor revertendo a infertilidade de algumas mulheres né, Na palavra de Deus Isso é um milagre que Deus faz mesmo Deus reverte a infertilidade Mulheres que não podiam gerar e passam a gerar E Deus continua fazendo isso Mulheres que não podem gerar e passam a gerar Milagres do Senhor, né? Que acontecem Mas também nós não podemos é, acreditar que esta... É a única forma, é a forma exclusiva de você ser pai e de você ser mãe. Então, nós vamos ter outros casos na Bíblia que não passaram pelo gerar biológico. E a gente pode dar exemplos aqui, como de Moisés ou do próprio Jesus, né? Que foi filho por adoção de José. E pessoas que serviram a Deus, que amaram a Deus, né? É, o profeta Samuel. Então, nós vamos ter outros casos e entender pela palavra de Deus... O que, que a adoção tem a ver comigo e com você? Então, talvez é, até hoje você tenha falado Puxa, mas o que, que né, a igreja vai falar sobre adoção? Não tem nada a ver Hoje eu queria que você abrisse o seu coração Para que a gente pudesse entender as formas de Deus operar milagres E talvez hoje o milagre que Deus quer fazer É reverter a infertilidade do nosso coração É reverter a infertilidade da nossa mente De não entender que Deus pode multiplicar e fazer milagres na sua multiforme sabedoria Então que nessa manhã o Espírito Santo possa falar com você E ministrar o seu coração E nesse desejo de ter filhos por adoção né, Eu, a Simone, desde que nós casamos Nós já sabíamos que teríamos filhos por adoção Porque eu sou filho adotivo, meu pai é filho também adotivo Eu tenho irmãos por adoção, né, e os irmãos sabem que nós adotamos Nós com algumas famílias aqui da igreja Passamos a frequentar um grupo de apoio à adoção Na Vila Mariana, na Igreja Batista do Povo E lá, orientado pelos coordenadores Falou, oh, tem tanta gente vindo de lá Porque vocês não começam um trabalho, né? Aí na igreja de vocês Deixa eu ligar aqui o negócio Isso Aí na igreja de vocês E em 2016 nasceu o projeto cristão De apoio à adoção Boas Novas E desde 2016 para cá a gente tem se reunido para falar sobre adoção, conversar sobre adoção Então, eu queria que ficasse de pé os coordenadores do grupo Que estão hoje de uniforme, tão bonito Está lá a minha esposa, Simone, linda, cacheada agora Está né? lá a Simone, a Mara está ali, o Edson, o Vitor, a Márcia Fica de pé o casal aí, que é coordenador, que não veio de uniforme hoje Porque tem que vir que hoje é dia especial para eles né? O Marcos e a Alê e a Raquel, que estava por aqui, cadê? Aqui também. Ah, cadê a. Ah, veio tocar, hoje não veio de uniforme, perdeu a chance de fazer uma propaganda aparecer na internet. Mas a Raquel também. A Raquel, psicóloga que Deus nos deu. Obrigado aos irmãos também que estão coordenando esse trabalho <risos> junto conosco. Um trabalho muito bacana. Então, ah, nós começamos a frequentar esse grupo e aí iniciamos em 2016 esse trabalho aqui para que outras famílias pudessem se achegar a nós. Né? Nós temos também o Robson e a Lu, que não puderam estar, ela está cuidando da irmã dela, e o Robson, por uma questão profissional, não pôde estar tá aqui também. E de lá para cá... Nós tivemos 44 encontros, mais de 2.300 participantes passando pelas reuniões e contabilizadas, porque a gente não tem como contabilizar todas, 25 novas famílias por adoção que se formaram, que estavam no nosso grupo, participaram do nosso grupo e algumas estão aqui hoje também. Né? Algumas estão aqui hoje. É, eu vou passar ainda aí aí Nós começamos assim lá na sala de reuniões, irmãos Nós cabíamos lá na sala de reuniões O nosso primeiro encontro Depois a escola nos cedeu um espaço Para que nós fizéssemos uma reunião lá na escola Fomos para a lanchonete depois da lanchonete aqui para a galeria E depois da galeria tivemos que fazer no salão Porque o número de pessoas foi crescendo, crescendo Com a pandemia de forma online O número aumentou de pessoas também Nas reuniões online E ontem nós terminamos aqui com uma reunião aqui presencial Retornando às reuniões presenciais Ontem aqui recebendo o juiz da vara da infância de Pinheiros Para falar conosco sobre adoção Um parceiro nosso agora, super disposto Que tem trabalhado também com as causas da adoção aqui na cidade de São Paulo. Só para você saber, né, só no estado de São Paulo, nós temos 380 crianças e adolescentes disponíveis para adoção. Nós temos em torno de mil crianças em acolhimento institucional e familiar, mas nós temos hoje, que você pode adotar hoje, agora, que já estão sem família, com processo liberado para ser adotado, 380. Eu fico pensando que nós temos, acho que só no estado de São Paulo, se não me engano, são 30 mil comunidades cristãs. Como é que a gente não consegue resolver um problema de 380 crianças? Não é uma coisa chocante para nós, né? Mas na própria fila, só do estado de São Paulo, nós temos 8 mil pretendentes querendo adotar uma criança. E por que, que essa conta não fecha? Né? Por que, que nós temos 8 mil pessoas esperando e tem 380 crianças lá aguardando? Né? A conta não fecha porque existe uma incompatibilidade de perfil, as pessoas querem um bebezinho, querem uma menina branca, de olho azul, loira, sem problemas, que não seja filha de gente que se envolveu com droga, com bebida, que não tenha problema nenhum e essa criança não existe. Né? Então, essa, esse choque de perfil, nós temos tanta gente querendo, nós temos crianças disponíveis, mas não tem um match, né? Eles não, não se encaixam, né? Mas aí, é que está o segredo. Nós somos a resposta de Deus para a crise de orfandade no nosso país. Você é a resposta de Deus. Nós vamos ter sempre órfãos no nosso meio, porque os pais morrem. Mas... Nós não podemos ter ninguém vivendo solitariamente, sem família, sem afeto, sem abraço. E quem foi criado por Deus para resolver isso? A igreja. A família dele. O corpo de Cristo na terra. Tem alguém da sua família aí? Dê um abraço assim, ó. coloca o braço aí, na sua família. tá? Assim, isso, dê um abraço. Com o que, que você abraça? Com o braço, pastor Com o braço, pastor Dá um abraço nela com a cabeça Não dá Eu abraço com o braço, pastor Por quê? Porque o cabeça, a cabeça dá o comando E o braço reage Querido, você é, tem que ser, né, eu quero crer que você já é Essa reação do cabeça de acolher, de abraçar, de envolver De dar afeto, de oferecer o amor de Deus Eu e você somos o corpo de Cristo atuante A forma de Deus agir na terra É através de você É através desse braço aí Não adianta, irmãos, a gente ficar aqui com a pessoa lá, sozinha, chorando Triste, isolada, sem família E a gente fala assim, Senhor Vai até lá visitar ela, dá um abraço nela A nossa oração tem que ser, Senhor me move Para eu ir no lugar onde tem alguém Precisando desse abraço agora Senhor, Espírito Santo de Deus Me usa para eu ligar agora Para aquela pessoa que precisa dessa palavra De afago, de consolo, de força De confronto, seja lá o que for e Deus vai usar você, Pastor. Mas essa pessoa está muito longe, está lá longe. Senhor, levanta um homem de Deus, um servo de Deus, uma mulher de Deus. Levanta alguém, Senhor, para visitar essa pessoa lá e dar para ela esse amor que só o Senhor pode revelar. Só o Senhor pode revelar. Mas você e eu somos canal para resolver essa crise de orfandade que nós temos no Brasil e no mundo. No Brasil e no mundo. E aí talvez a gente tenha alguns tabus, alguns preconceitos na nossa cabeça. Ah, mas como é que eu vou adotar um adolescente? Eu não sei se eu vou conseguir amar uma criança de 12 anos, né? um adolescente de 13 anos, eu não sei se eu vou conseguir amar, a gente escuta muito isso. E aí a minha resposta é, você é casado, sou? Você conheceu o seu marido recém-nascido? Você conheceu a sua esposa recém-nascida? Você só conseguiu amar porque você trocou a fralda dela? Não que você não vai ter que trocar depois no futuro, né? Talvez até tenha, né? A gente não sabe como é que vai ser o futuro Eu quando estava na fila da adoção Eu falava pra minha esposa A gente tem que adotar uma menina, uma menina Uma menina, uma menina, uma menina Por quê? Você já tem um menino? Eu falo, não, porque quem cuida de filho velho é mulher De pai velho é mulher Quem cuida de pai e mãe velho é mulher Filho homem dá trabalho, né? Dá trabalho Mas a gente tem lá três para poder garantir você é filho homem, honra seu pai e sua mãe. Não importa o que esteja acontecendo, viu? Se precisar trocar fralda, tem que trocar também. Se precisar cuidar, tem que cuidar também. né? Mas a gente talvez tenha esse preconceito: como é que eu vou amar uma criança mais velha? Você vai amar, querido, que é Deus quem nos capacita a amar. Todo aquele que ama é nascido de Deus. Você é nascido de Deus. Então você já está capacitado a amar. Mas pastor, eles vêm com um monte de trauma Foram abusados, foram violentados Eles vêm a, até sete anos Já se formou tudo, ninguém muda mais Depois dos sete anos, e você sem vergonha? Jesus não está te transformando ainda? E eu? Você se converteu com quantos anos? E Jesus está realizando uma obra de transformação Porque Pedro vai dizer Que o verdadeiro amor encobre uma multidão de transgressões uma multidão, o verdadeiro amor sara traumas, o verdadeiro amor muda estruturas mentais, o verdadeiro amor, o afeto, o cuidado, o amor de Deus revelado através de você, transforma a vida das pessoas irmão. transforma, então nós somos a resposta da crise de orfandade, porque Deus é o pai dos órfãos, e nós somos ele, a representação dele na terra, nós somos a resposta, porque Tiago, capítulo 1, verso 27, vai dizer que a verdadeira religião é visitar os órfãos e as viúvas nas suas adversidades e se manterem contaminados do mundo. A gente fala bastante do se manterem contaminado do mundo, mas a gente esquece que tem uma prática aliançada nessa palavra. Querido, não existe religião verdadeira se nós não formos a resposta às pessoas que estão sofrendo, seja por que causa for. Não existe prática cristã se nós não entendermos que nós somos a resposta àquele que sofre. Você é essa a resposta. Eu sou essa a resposta. A igreja é essa a resposta. No Império Romano as pessoas tinham um filhos e jogavam no lixo No lixo Sabe quem catava as, as, as crianças no lixo? Os cristãos No lixo Ah, pastor, mas isso foi há muito tempo Nós temos crianças hoje no lixo não sei se você viu essas últimas fotos da Cacolândia. Eu não sei se você consegue passar com o seu carro em alguns lugares Nós temos gente aqui que adotou crianças que estavam no lixo No lixo Não só vivendo, comendo No lixo Nós temos que tomar uma posição, irmão e eu não estou dizendo que todo mundo tem que pegar alguém lá e levar para casa, não é isso. Mas é a responsabilidade da igreja se envolver. Essa causa precisa falar no nosso coração. E eu agradeço a Deus a oportunidade de ter um púlpito para falar disso. De não ser só um assunto de corredor, um assunto da informalidade, não. Essa é uma causa da igreja de Jesus. É por isso que nós estamos aqui. Mas olha só, deixa eu fazer uma pergunta para você, para você ver como... Deixa eu ver se eu estou certo aqui. Quantos aqui tem filhos por adoção? Só levanta a mão assim para mim. Tem filhos por adoção. OK. Legal. 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 Vocês não sabiam, né? Mas o pastor presidente também tem filhos por adoção. Sabia? É. Quem tá na fila da adoção aqui esperando? Criança legal, bacana. Fica firme aí na fila, não desista não. Quem aqui é filho por adoção? Quem aqui é filho por adoção? Ok. Nós precisamos melhorar, né, Dona Maria lá? Pode baixar a mão. Nós precisamos melhorar a nossa teologia. Abra comigo em Efésios capítulo 1, verso 5. A nossa ideia de teologia. Efésios capítulo 1, verso 5. É o alarme para eu acabar que está tocando? 11 e me ainda tá cedo aí Efésios Capítulo 1 verso 5 olha o que diz aí vamos ler a partir do 3 Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tenha abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Amém? Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo Para sermos santos e repreensíveis perante ele em amor E nos predestinou para ele Para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo Segundo o beneplácito da sua vontade Então eu vou refazer a pergunta que eu fiz Quem aqui é filho por adoção? Isso, todo mundo Você é filho por adoção de Deus Todo mundo aqui é filho por adoção E Deus não tem filhos de segunda categoria Deus não tem filhos de, 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 de diferenciação Esse é mais filho, esse é menos filho Você se considera menos filho de Deus do que o irmão que está do seu lado? Eu não E não tem nada que você possa dizer contra mim que vai me fazer menos filho e não tem nada que você possa também de elogiar a mim Que vai me fazer mais filho Eu sou filho de Deus Você é filho, filha de Deus Pelo quê? Pela adoção Deus tem um unigênito Mas que também é primogênito Porque nós somos adotados nele Eu tenho em casa um que é quase Jesus O Guilherme é primogênito e é unigênito também Ele é o único gerado, mas também é o primogênito né, Dos irmãos você é filho porque ele quis adotar você. Ele quis receber você por filho. Ele falou assim: "Eu quero a Cris. Eu quero o Júnior. Eu quero a Dri. Eu quero. Eu quero a Raquel". E ele foi lá e falou: "Eu pago o preço que tiver que pagar. Eu faço o que eu tiver que fazer. Qual é o processo? Eu tenho que entrar, eu tenho que entrar em que fórum, em que vara?". Sabe onde ele foi? Na vara do inferno Parece uma vara que a gente tem aqui em São Paulo que Eu não posso falar qual é Senão o juiz manda me prender É a vara do caos Os pretendentes ficam todos reclamando Mas pastor, na minha vara Eu falo, calma que vai dar certo Calma que vai dar certo Ele foi lá naquela vara Com um juízo ruim, maldoso Onde a gente não era filho, a gente era escravo E ele falou assim, agora eles são meus eu os recebo como filho. Eu, eu divido a herança com eles, eu reparto quem eu sou com eles, eu amo a eles, eu, eu, eu dou de mim para eles, o que eu tenho passa a ser deles, e ele nos adotou desse jeito. Agora queridos, vou passar aí, isso. a adoção não era o plano B de Deus. Você não entrou sem querer na, na, na lista de filhos. Ele não pegou você, porque ele falou assim, ah, eu queria outro, mas como não tinha mesmo, vai o Eduardo também. Esse aí mesmo. Não era bem o meu perfil. Eu queria um diferente, um, um, um menos bagunceiro. Não, ele quis você. Ele, ele desejou você. Ele idealizou você para sempre com ele me escolheu antes da fundação do mundo e disse assim, esse vai ser meu filho e vai estar comigo para sempre. Quem o pai já partiu, não está mais aqui entre nós, já morreu? Bastante gente. Isso. Pode baixar a mão. Talvez você sinta a falta do seu pai, né? Talvez em alguns momentos você veja a foto dele e fale, puxa vida, eu podia ter convivido mais, podia ter feito isso. Eu podia ter amado mais meu pai, eu podia ter feito isso que ele gostava Eu podia ter sido menos chato com ele Podia ter sido menos injusto com ele, talvez né? Porque filho é um juiz cruel Mas você tem um pai que não morre Você tem um pai com quem você vai poder conviver para sempre Você tem um pai que te ama independentemente do que você faça e o amor desse pai não está vinculado a você fazer ou não fazer, está vinculado a você ser filho. Eu sou o filho. Eu sou o filho. E nessa relação, eu tenho a liberdade, inclusive, de falar assim, "Não, mas eu não quero estar tá perto dele. E ele fala, que pena. Porque tudo que eu queria era estar perto de você. Era te abençoar. Era te abençoar. Mas muitas vezes nós tratamos a adoção sem esse entendimento espiritual Como uma filiação de segunda categoria Eu tenho filhos biológicos e também tenho esses Eu brinco que na igreja, quando acontece um problema lá que quebra alguma coisa Não na minha, lá em Peruíbe Quem fez isso? Ah, foi o filho do pastor Todo dia chutar a bola, quebrou o vidro da igreja Quem fez isso? O filho do pastor, por quê? Porque como eu tenho seis, um está sempre envolvido em alguma coisa Tem sempre um meu lá, junto Ele pode não ter chutado, mas foi ele que pôs na mira né? Tem sempre um filho do pastor E quando é filho por adoção, tem isso também Ah, aqueles filhos lá que o pastor pegou, né? Aquelas crianças lá que o pastor trouxe Queridos, talvez tem coisas na sua vida que você está buscando e eu quero que você receba essa palavra da parte de Deus Talvez tenha coisas que você está obstinado Que você está querendo a todo custo Que você está gastando seu tempo Que você está gastando o seu dinheiro Que você está gastando o seu sono, a sua saúde E isso não seja o plano A E eu quero dizer para você Abra a mão do plano B Viva o plano A de Deus para a sua vida Viva o plano A de Deus Para a sua profissão, para o seu casamento Para os seus filhos Para o seu ministério Deus não tem plano B, Deus tem propósito Propósito E eu digo isso porque Muitas vezes os casais chegam até nós Depois de tentar a fertilização A inseminação De tentar a barriga solidária, de tentar um monte de coisa E aí fala assim, ah pastor Agora eu entendi que eu tenho que adotar E aí já chega com 65 anos Querendo um recém-nascido Aí eu falo assim: então, você vai ter que adotar um de 20 para ele já ter um filho. Isso você vou, não é? Porque você imagina um cara de 65 anos levando o filho numa festa infantil, tendo que correr atrás da criança, a criança cai no parque, o cara não aguenta dar dois passos que cai duro, não é? Não, brincadeira, o pastor está falando: não, porque está quase lá. <risos> Mas o filho recém-nascido, ele tem demandas, uma criança pequena tem demandas, que uma pessoa de mais idade não está preparado mais, ele está em outro estágio da vida. O vô, ele tem que pegar o neto, chorou muito, devolve, olha, está quebrado isso aqui. Vou é para isso, o vô é para é estragar as crianças, o ah, pai é para educar, o vô é para se vingar. Não é? Não pode comer isso. Aí as crianças chegam na casa da Nilce e falam, lata, 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 lata. Aí a Nilce abre uma lata com um monte de doce, pirulito, bala, chiclete, distribui. Acaba com o dente das crianças e o Pedro e a Carla falam, ai, o dentista. Ai, o dentista. É não é, Pedrão? É, eu sei. Eu já vi. Eu já vi. Lá em casa, fala, pai, pode comer bala? Eu falo, não. Aí a avó faz assim, ó, vem cá, vem cá. Vai, 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 vai. É assim, vou para isso. Então, o nosso compromisso de paternidade, ai, ai, o, o Caio falando, parabéns, mãe, é isso aí. Parabéns, é isso aí, tô vendo. O nosso compromisso de pai é uma responsabilidade, mas tem, tem uma demanda que nós temos que suprir. Então às vezes a gente trata a vontade de Deus Como, ah, muitos estão, isso aí não Vou ver, vou tentar aqui do meu jeito Eu vou enfiar a minha mão Eu vou fazer da minha forma Eu quero pagar para ver E Deus está falando assim, descansa Porque eu vou cumprir a minha vontade na sua vida O bicho está doido querendo aquele emprego Não, porque eu quero entrar lá, naquela empresa, naquela empresa Eu só quero se for lá, é lá que eu quero Obstinado Obstinado Tudo bem aí? Tropeçou lá no tapete O cara está doido, às vezes obstinado Numa situação E Deus está falando, não é aqui, é lá Esse não é meu plano para você E a gente às vezes está tão focado A gente está tão obstinado naquilo Que a gente não consegue enxergar possibilidades E hoje eu vim aqui nessa manhã dizer para você Querido, abra o seu horizonte E comece a enxergar o que Deus tem planejado para você Vamos parar de pensar só na carne, vamos parar de pensar só naquilo que eu posso fazer A mão de Deus alcança onde a sua mão não alcança Ah, mas eu tenho um amigo ali que vai resolver esse problema para mim Querido, você tem um amigo Cristo que resolve qualquer problema eu tenho um amigo médico que vai me passar uma receita Eu tenho um amigo Cristo que me cura da enfermidade Eu tenho um amigo juiz que vai assinar e vai me dar uma sentença Eu tenho um cara que é o juiz dos juízes, o justo juiz Que dá uma sentença do céu e o homem curva a sua cabeça É assim que a coisa funciona com a igreja de Deus Ah, Eu tenho um cara que vai facilitar o meu caminho Eu tenho um cara que anda em cima da água Eu tenho um amigo que abre umas portas oh, Coitada. Eu tenho um amigo que abre o um mar ele Abre o um mar Então, que planta você quer viver? Que vontade que você quer viver? Então, irmãos, a adoção O princípio da adoção Não é uma, uma alternativa Para você ter os filhos que você quer ter A adoção É o princípio de Deus Para que você tenha os filhos Que Ele desejou para você e aí eu explico. Ah, então, pastor, isso é contra as pessoas engravidarem? Não, eu sou a favor. Quero ver um monte de mulher grávida aqui. Menos a minha. Em nome de Jesus, Senhor. Faz essa palavra desviar para esse lado aqui. Se tem alguma que quer ficar grávida, senta bem para cá. Longe da minha mulher, para o anjo não errar o lado. Pelo amor de Deus, não. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Eu quero ver você gerar filhos também. Mas eu quero que você entenda que se você apenas gerar e não adotar, eles não serão filhos segundo a promessa que Deus tem para você. Doutor Schettini, um psicólogo lá do Nordeste, que é um dos patronos da adoção né, do Brasil, ele diz todo filho precisa ser adotado, inclusive aqueles que nós geramos biologicamente. Os filhos que eu adotei São crianças que foram geradas Mas não foram adotadas pelos seus pais biológicos Os filhos, esses 380 Que estão lá nos abrigos espalhados no estado de São Paulo Na verdade 931 né, Espalhados todos lá São crianças que foram geradas Toda criança nasce porque foi gerada Mas ela se torna filha quando ela é adotada Acolhida, abraçada, compreendida Educada Semeada para o reino de Deus Aí ela é filha pela promessa e nós estamos preocupados em gerar filhos naturais E quando a gente gera filho natural A gente só consegue transmitir a nossa natureza Quando eu gero filhos pela promessa de Deus Nós transmitimos a natureza de Deus A ideia querida é que Deus não vai abençoar os seus filhos Deus vai te abençoar com filhos os seus filhos tem que ser a bênção de Deus na sua vida E querido, eu quero dizer agora Não interessa onde eles estão agora Eles são benção de Deus para a sua vida Talvez você está chorando Falando, ah, pastor mas você não sabe onde meu filho está Eu não sei mesmo Mas eu sei que Deus entregou na sua mão Essa responsabilidade De amar esses seres aí E declarar que eles vão revelar A glória e a imagem de Deus mas eles são filhos por adoção, não interessa Eles são filhos biológicos, não interessa Interessa é que eu os adotei, eu os acolhi, eu os abracei E falei, eu vou transmitir o amor de Deus para eles Mas eles estão fazendo tudo errado, não interessa Abraça o teu filho, adota o teu filho Ama o teu filho, cuida do teu filho E deixa esse trabalho com Deus Com Deus, irmãos Nós temos um monte de filho biológico que está órfão hoje porque ao invés da gente adotar, a gente mandou isso aqui, olha, eles foram adotados por essa porcaria foram adotados pela televisão, pela babá, pelo motorista, seja lá por quem for, pela internet, pela escola, pelo professor. Quantas crianças chamando professor de pai e de mãe? Onde é que a igreja está com a cabeça, irmãos? Porque eu não posso falar do cara lá de fora o cara que não conhece a Deus, o cara que não entendeu o que é gerar filho para Deus, eu falo isso no grupo de apoio, a criança chega, o pai coloca de manhã na escola, de tarde no inglês, no balé, no piano, aí quer, quer entregar a criança dormindo e pegar a criança dormindo, de preferência jantado e de pijama, a gente diz assim, meu filho, é a coisa mais importante que Deus me deu É a maior alegria que eu tenho Quanto tempo a gente gasta com os nossos filhos? A coisa mais importante que Deus me deu é que eu não gasto cinco minutos Que eu não tenho paciência de assistir a Peppa Pig Que eu não tenho paciência de sentar e escutar ele contar uma baboseira Será que a gente tem tempo para gastar Deus com aquilo que Deus quer que a gente gaste tempo, irmãos? Será que a gente pode assistir um pouco menos de televisão? Será que a gente pode ler um pouco menos de jornal? Será que a gente pode ficar um pouco menos na rede social, querido? E entender que existe uma rede aqui ó, que está precisando do seu amor, do seu afeto, do seu carinho, da sua oração, do seu companheirismo Irmão, irmã não adianta você ficar lá só Clamando, 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 clamando E largar o seu filho sozinho Não adianta você ficar Clamando, Senhor, resgata ele lá Se Deus mandou você estender a mão E você está fechando a porta para ele Não adianta, irmãos Lá em Peruíbe, de segunda-feira Eu decidi não ir à igreja Para eu levar os meus filhos na escola Para eu ficar um tempo com eles Às vezes eu tenho uma emergência Outro dia eu tinha que buscar a cinza De um morto lá A irmã falou, você vai comigo pastor, vou Quando? Segunda? Eu falei, ah, segunda não, irmã, já morreu mesmo Vamos terça Segunda é meu dia de folga, vou ficar com os vivos Eu tento reservar esse dia para ficar em casa Para ver, para levar na escola, para buscar da escola Para ir andar de bicicleta, mentira. Eu levo eles lá, eles andam e eu trago eles lá. Mas eu vou andando de bicicleta. Eu entendi o que está acontecendo com eles. Você sabe o que está acontecendo com seu filho? Você sabe por que, que ele fica desenrola, bate, joga de ladinho. Você sabe o que é isso? Você sabe que é Naruto? Você sabe o que ele está vendo ali no telefone dele? Eu falei que eu ia cantar aqui para as crianças, desenrola, bate, sobe passa a linha. Mas elas não estavam aqui. né? Você sabe o que ele está vendo? Você sabe, você sabe por que ele canta? Meus filhos sabem umas músicas de cor, irmãos, que eu não sei como. E eles vêm cantando no carro de Peruíbe aqui. E olha que eu dou um dramim para ele eles, comprimido inteiro, para ver se os bichos dormem ou não dormem. E aí o que a gente tem que fazer? Pegar, né? Abrir, tentar ver a letra. Aqui que eles estão cantando? Eles cantam a música. Tipo, no nosso tempo era Faroeste Caboclo, Eduardo e Mônica, né? Que é aquela música compridona? Não, eles cantam umas músicas. Eu falo, meu Deus, por que não decora a Bíblia? Eu comecei a, a, às vezes, ir lá no quarto, fazer umas orações, eles verem. Eu orando. Como é que o meu filho vai aprender a orar se ele não me vê orando, não te vê orando? E aí, irmãos, eu vou, eu vou dar um, um, um conselho aqui, você segue se você quiser, digo eu, não o Espírito de Deus, Paulo falou, até Paulo falou, né, eu vou digo eu, querido, se o filho não quer vir para a igreja, traz ele mesmo sem querer, se ele é criança, ele é criança, traz ele, ah não, porque ele vai ficar com trauma da igreja, não, não vai ficar não, ah, meu filho tem 10 anos, não quer vir para a igreja, quer ficar lá no videogame, eu vou e deixo ele lá, porque ele, eu saio, moro no apartamento, ele está seguro, Irmãos, nossos filhos estão seguros, seguros, se eles estiverem na presença de Deus. E não é só aqui. É se você souber o que está acontecendo lá. Teu filho está no quarto, sozinho, com equipamento. Trancou a porta. Mete o pé na porta. Sabe por quê? Porque eles estão lá doutrinando o seu filho como se afastar de Deus. essa sociedade que a gente vive hoje irmãos. então, nós podemos fazer um monte de coisa na igreja mas talvez o meu papel e o seu papel seja fazer com que mais filhos possam conhecer o pai a começar pelos que estão na minha casa e na sua casa abra comigo em Romanos capítulo 8 e nós já vamos partir para o final Romanos capítulo 8. Verso 14. Diz assim. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados. Mas recebestes o espírito de adoção baseado no qual clamamos Abba Pai. Não Recebestes o espírito de escravidão outra vez Para que você viva com medo Mas você recebeu o espírito de adoção Pelo qual você pode clamar Aba, Pai Eu estava orando com esse texto hoje de manhã Ali no gabinete do Arthur E, e Deus me levou a lembrar de uma situação na minha casa Que um dos meus filhos, uma hora eu estava na sala fazendo alguma coisa, ele passou e falou assim, pai, você olha e fica esperando o abençoado falar alguma coisa, ele só parou, olhou e foi embora, e na hora você fala, tá maluco, né? Mas hoje com esse texto eu entendi o que aconteceu ali naquela hora. Ele só queria saber que o pai dele estava ali por ele. Ele só queria ter a certeza que a hora que ele chamasse Abba, ele estaria ali. Ele estaria ali. Você pode dizer Aba, E o Abba Estará bem ali Eu e você podemos dizer Pai, e o pai vai estar bem ali Por quê? Porque nós não somos mais escravos Porque nós recebemos o espírito de adoção Porque ele se tornou nosso pai E nós nos tornamos seus filhos foi isso que aconteceu, e é por isso Então a adoção ela me faz livre A adoção me tira da escravidão A adoção tira o medo De eu falar pai E não aparecer ninguém Tem um programa em São Paulo Dr. Iberê de Castro Dias Juiz de Guarulhos Que chama Adote um Boa Noite Depois Você pode entrar no site e você vai ver Adote um Boa Noite são crianças e adolescentes que estão disponíveis para adoção Não tem ninguém interessado Então você entra lá no site, vai ter a cara dele Um videozinho dele, um histórico dele lá Adote um boa noite Por que esse nome, adote um boa noite? O juiz estava explicando um dia que ele fez uma live comigo E ele disse assim, ó, o adote um boa noite É porque muitas dessas crianças vão dormir E tudo que elas queriam era ter alguém para dizer um boa noite para elas Fiz 10 anos de pastoreio na quinta-feira. A igreja fez uma festa. Recebi o cumprimento de vários de vocês aqui, inclusive hoje. Mas a minha filha escreveu um livro para mim, de desenho, com as escritas, difícil de ler, que eu tive que pedir interpretação. na página 5 do livro, está escrito assim, eu gostava muito, quando você cantava na hora de eu dormir, eu falei, filha, que música que eu cantava, e ela falou assim, aquela que diz que, eu sou uma princesa, você é linda demais, Perfeita aos olhos do Pai. Alguém igual a você eu não vi jamais. Quanto custa isso, irmãos? Mas quanto vale isso? Eu estava na mesa da sala. Falei, eu vou cantar agora para você. Aí ela falou, mas eu posso sentar no seu colo? Falei, claro que pode. E ela ficou ali e eu fiquei cantando. É isso que acontece quando a gente decide adotar. Seja esse que saiu com o mesmo DNA que você, ou seja esse que você decidiu dividir o DNA de Deus, mesmo sem ter o seu DNA. Esse filho que está no seu colo hoje, independente de como ele chegou, ele precisa entender que ele foi adotado, amado, aceito, recebido, acolhido. Esse filho precisa entender que quando ele fala, "aba", você vai estar lá. Deus vai estar É interessante porque se ele entender que você estava lá naquele momento... Quando ele for grande e você não estiver mais aqui Ele vai poder dizer Abba E a gente vai dizer para ele Olha, a gente não, porque quando você não tiver, eu também não estou mais Mas alguém vai dizer para ele O Abba está aqui O Abba está aqui Pode contar com ele Ele é teu pai Ele te ama Ele te perdoa Ele te acolhe Ele te quer mas eu assim, todo sujo, é ele te quer, é ele quem limpa todas as nossas iniquidades, é ele quem perdoa todas as nossas iniquidades, é ele, é o Abba, é o Abba que diz assim, eu sei que você errou, o, o filho pródigo, o que, que ele ouviu do pai? ele não ouviu assim, ah vem aqui, está tudo certo, não, você estava morto, aquilo não estava certo, mas você reviveu na hora que você decidiu se encontrar com o Pai. Tem filhos precisando reviver hoje. Adultos. Tem filhos precisando ser adotados hoje, ser acolhidos. E eu, se eu pudesse, abraçaria todos. Se você quiser um abraço no final, eu posso dar, não tem problema. Mas é Jesus quem permite tudo isso. Para encerrar, irmãos, agora de verdade, que agora eu já passei do horário mesmo, meio dia. Eu vou pedir a paciência de vocês. Nós vamos fazer uma apresentação dupla, duas crianças que foram adotadas e pediram para que eu os apresentasse aqui na igreja. E nós vamos apresentar. Deixa eu ver se faltou alguma coisa ali. Faltou aí? Ou... Não, isso. São esses dois. Mas antes deles, deles virem aqui, eu vou pedir para passar um videozinho. Tem aí, Casey? Eu vou pedir um minutinho seu, para que você assista esse depoimento dessa família, que faz parte aqui da Igreja Vida Nova e que recebeu o seu filho por adoção. Por favor, eu peço a sua paciência. Enquanto isso, podem subir aqui as duas famílias, por favor. Você soltar o áudio aí. Bom né?
1: dia a todos, a paz do Senhor. Para quem não me conhece, meu nome é Alessandra, sou casada com o Marcos há 12 anos. E há mais ou menos dois anos, Deus nos deu o maior presente da nossa vida, ao nos tornarmos pais do Breno. Tudo começou há mais ou menos oito anos atrás, quando nós já estávamos pensando em adotar uma criança. E ao ouvirmos uma pregação do pastor Edu, ele falava para nós abrirmos os nossos olhos espirituais... Poderíamos nos tornar pais e mães de uma maneira um pouquinho diferente e quem sabe através da adoção. essa era a direção que a gente estava precisando e a partir daí nós demos entrada é, no processo de habilitação para adoção e todo esse processo durou longos seis anos até que enfim, durante a pandemia, nós fomos agraciados com a vinda do Breno. E a primeira lição é: quem disse que Deus não está agindo? Quem disse que Deus não está realizando seus sonhos? Movendo o sobrenatural durante as crises? Ele está assim, fique atento. E a partir daí, nós recebemos um e-mail é, das técnicas do fórum dizendo que havia uma criança de 10 meses, apta para adoção, e essa criança estava no, em um dos poucos abrigos de São Paulo que não haviam é, registrado nenhum caso de Covid, nem entre crianças, nem entre funcionários. E nós pudemos sentir o cuidado, a proteção de Deus né, para com o nosso filho. Né, já começamos a agradecer a partir daí. Foi muita emoção, né, o primeiro dia que a gente conheceu o Breno, ele com os olhinhos curiosos, atentos, é, nós pudemos nos abraçar, eu, Marcos e ele, e eu nunca me esqueço do Marcos sussurrando bem baixinho, né, para o pessoal do Abrigo não escutar, mas me perguntando, ele é nosso, né, não tem como mudar isso, né, ele já é nosso. E eu prontamente respondi, sim, com certeza, eles não vão brincar com os nossos sentimentos. Ele é nosso filho, agora nós somos uma família. E esses seis longos anos não foram nada comparados aos 30 dias de jornada saindo daqui da Vila São Francisco até Itaquera para fazer as visitas ao nosso filho. Foi muito difícil esse tempo de espera, imagina... Você chegando no abrigo, é, o seu filho te recebendo com um sorriso, estendendo os bracinhos, todo feliz, todo carinhoso. E, de repente, você tendo que ir embora e deixar o seu filho ali. Até que um dia, para nossa surpresa, sexta-feira, final do expediente, né? é, final da visita, uma das técnicas do abrigo, nos chama e nos diz, vocês já podem levar o filho de vocês, o juiz aprovou. E foi a grande alegria da nossa vida. A mensagem de que nós temos hoje para vocês é uma mensagem de esperança. Não percam a fé, mantenham a sua ética, a sua integridade é, durante essa jornada que pode ser difícil, pode ser longa, mas ela vai acontecer, o milagre vai acontecer. Não olhe para as circunstâncias, olhe para o seu objetivo final. E não queríamos perder a oportunidade de agradecer muito a Deus por esse grande milagre, por essa grande bênção na nossa vida. E essa jornada de amor só foi possível graças às pessoas que estiveram ao nosso lado o tempo todo. Deus, em primeiro lugar os nossos familiares, os nossos sobrinhos que nos proporcionaram um intenso treinamento até nos tornarmos pais, os irmãos da igreja, os irmãos da célula, um especial agradecimento, pastor Edu, Simone, pastor Arthur, Deise, todos os irmãos da célula e aos amados irmãos do grupo de apoio Boas Novas. Vocês são muito especiais para nós e fazem parte da nossa vida. Muito obrigada por tudo e
0: Deus abençoe a todos. Pode subir aqui a família Sasso Canezin e a família Fanale. Assim que fala? Fanale, tá certo? Fanale, isso, isso. Tanto o Breno quanto o Eric, recebidos por adoção. E hoje vão ser apresentados para a igreja E é, eu estou muito feliz de poder estar aqui hoje Para fazer essa apresentação eu vou pedir para a Simone vir aqui Simone vem cá me ajudar um pouquinho Por favor Irmãos, eu convidei eles aqui né, Para fazer uma coisa diferente Porque eles pediram para fazer a apresentação deles E eu fiquei pensando que quando a gente casa Compartilhei isso né, também com o grupo. Eu fiquei pensando que quando a gente casa, a gente pega uma pessoa que não tem o nosso sangue, vai no cartório e por um documento ela se torna a nossa família, não é verdade? Essa pessoa que está aí do seu lado, mais bonita que você, mais feia que você, com outro DNA, com outro sobrenome, né? Com um monte de coisa assim. Mas ela se tornou a sua família a partir daquele do documento. E aí o que, que você faz? Você vai à igreja. Fala assim, eu quero a benção de Deus E quero a benção da igreja também sobre a minha vida né? Eles também, por um processo judicial Tem outra pessoa na casa deles O Breno né, e o Eric Por um processo judicial que disse Agora é filho, uma certidão né? E a? Júlia A Júlia, isso, é a Júlia e, e aí, eu falei assim Então nós vamos agora Declarar a bênção de Deus sobre o que o juiz disse que é verdade Porque Deus está dizendo que é verdade Deus está dizendo, são filhos E são filhos da promessa Por isso, se você nunca fez isso com o seu filho Quando chegar em casa, faça isso com ele Faça uma declaração, quer dizer que você é meu filho Que eu te amo E que eu vou te amar para sempre E que você é filho da promessa de Deus para mim Faça isso, se teu filho está aqui hoje Faça isso com ele hoje aí. Faça isso diante do altar quando nós cantarmos aqui. Sei lá, faça ao momento que você quiser, mas faça isso. Não importa de como ele chegou na sua casa. Se ele não está perto, manda um áudio para ele. Manda um áudio depois para ele. Mas eu queria que eles fizessem um compromisso. Diante da palavra de Deus está aqui. E eles vão fazer um voto com essas crianças hoje. Como famílias. Como famílias. Diante da Bíblia, né, Ju? Diante da Bíblia. Então, eu vou falar e eles vão repetir. Tá bom? Ok? Diga assim, os quatro, tá? Eu? Diga o nome de vocês. Alessandra? Marcos? Tinha que dar um, talvez um mic aqui que eles possam falar. É melhor vocês ouvirem eles declarando. Então, fale junto. Eu Tamires. Eu, Tamires.
1: Rodrigo. Tamires. Rodrigo. Júlia. Te recebo.
0: Te recebo,
1: Eric, 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 como meu filho, legítimo, Legitimo.
0: Legitimo. Verdadeiro.
1: Verdadeiro. verdadeiro, segundo a promessa de Deus. Segundo, através, através de uma adoção legal, legal segura, segura e para, para sempre, e me comprometo, comprometo como, como família, a ensinar para você, os caminhos Caminho do, do Senhor, Senhor, te amando, te, te respeitando e te, te
0: protegendo,
1: protegendo na alegria e na tristeza, na, doença,
0: na saúde e na doença,
1: na vida e na obediência,
0: buscando como paz ser a expressão seja,
1: do amor de Deus por você,
0: te ajudando
1: a construir uma nova
0: história. Amém. 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 Fica aqui. Amém. E como pastor, representante da igreja, eu vos declaro pais e filhos. E vou apresentar aqui, espera aí. Deixa eu levantar aqui para a igreja Que a partir de agora passa a se chamar Eric Miguel Fernandes Fanale E este é o Breno, pesadinha. Saço canezinho. Estenda a sua mão aqui. Declare assim, Senhor, como igreja, nós recebemos. Nós adotamos o Eric. E o Breno e suas famílias para ser um instrumento do Senhor, do seu amor. E dividimos com eles as nossas bênçãos para que eles cresçam e amem ao Senhor acima de tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado por ouvir o nosso podcast. Abençoe a vida de outras pessoas compartilhando essa palavra. Gostaria de nos visitar e participar de alguns de nossos cultos? Para mais informações, acesse o nosso site, ibn.org.br ou visite o nosso Instagram, @ipn_oficial. Que Deus abençoe o seu dia.